0: Und nun zum Sport. Die wundersamste Fußballmannschaft Deutschlands ist seit einiger Zeit Borussia Dortmund, eine Elf, die manchmal toll und begeisternd spielt und dann wieder ganz schön enttäuschend. Dabei hat der BVB einen durchaus illustren Kader beisammen und steht trotz einiger Durchhänger immer noch auf Platz 2 der Bundesliga. Erklärungsansätze gibt es viele. Mal geht es da um Verletzungen, mal um den Trainer und dann wieder um die Abwehr. Fakt ist, kaum eine Elf unterliegt solchen Schwankungen wie die Borussia. Höchste Zeit also, um auch bei und nun zum Sport einmal einen kleinen Leistungscheck zu machen. Ich bin Jonas Beckenkamp und meine Gäste sind heute Freddy Röckenhaus, BVB-Experte der Süddeutschen Zeitung und Martin Schneider, der Fußball-Alles- und überhaupt-Experte der SZ. Hallo ihr beiden.
1: (lacht) (lacht) <lacht> hallo, hallo Allzweckwaffe.
0: Also äh, die Einführung ist schon mal sehr ähm, äh, fabulös. Ne? Dann starten wir mal zum Warmwerden mit einem Roundup. Also die Dortmunder haben am Wochenende 3 zu 2 in Hoffenheim gewonnen und trotzdem war am Ende doch irgendwie keiner so richtig zufrieden. Martin, warum denn?
2: Ich glaube, ich glaub, polyvalent war das Wort, das auch mal in Dortmund äh, en vogue war äh, zur Allzweckwaffe. Warum war niemand zufrieden? Es war niemand zufrieden oder es waren wenige Leute zufrieden, weil der Sieg von Dortmund offensichtlich glücklich war, wenn man das Spiel kurz nachzeichnet. Geht los mit einem Super Tor. Das heißt, nach der Pokalhinterlage gegen St. Pauli kommen sie eigentlich fast perfekt in das Spiel rein. Haaland, der dann reindrückt und dann verfällt Dortmund in eine. Schon oft gesehene, aber immer noch äh, durchaus unerklärliche Passivität. Äh, kassieren dann das 1-1, eigentlich viel zu spät, eigentlich müssen sie es schon vorher kassieren, kommen dann ja nicht so wirklich gut aus der Pause, aber schießen zwei Tore mit den ersten zwei Chancen und kassieren dann nur ein Tor mit der Option, dass äh, vor allem Sebastian Rudi dann, glaube ich, kurz vor oder nur äh, in der Nachspielzeit eigentlich das 3-3 machen kann. Also nehmen drei Punkte mit, das ist äh, sicherlich das Positivste. Erling Haaland ist nicht schwerer verletzt, das ist das
0: zweite Positive, aber eben ein offensichtlich glücklicher Sieg. Also bevor wir in die Tiefe gehen, Freddy, vielleicht an dich mal nochmal die Frage, du begleitest ja den BVB schon durch die ganze Saison, ganz global gesehen. Wo steht diese Elf aus deiner Sicht aktuell?
1: Wie gut ist sie? Wie schlecht ist sie? Was fehlt dir? Puh, da haben wir ja die nächsten 30 Minuten schon voll. <lacht> Also erstens äh, schaue ich mir das ja nicht erst seit äh, dieser Saison an, sondern schon über viele Jahre. Und äh, was ich feststelle in letzter Zeit ist, dass sehr häufig äh, hier in Dortmund im Verein eigentlich sich so ähm, so so eine Haltung zu dem ganzen Thema breitmacht. Naja, das Problem hatten wir ja sogar schon bei Jürgen Klopp. Und keiner der Trainer, die es dann zwischen Jürgen Klopp und jetzt gab, ist eigentlich mit dieser Launenhaftigkeit der Mannschaft nicht geschlagen gewesen. Das könnte man jetzt so auslegen, dass man Marco Rose freispricht. Soweit würde ich jetzt im Moment vielleicht noch nicht gehen. Aber man muss auf jeden Fall bedenken, letzte Woche, als Dortmund sich den Pokalaussetzer in St. Pauli geleistet hat, da ist, ich glaube, am gleichen Tag oder am Tag davor Thomas Tuchel zum Welttrainer gekürt worden als Nachfolger von Jürgen Klopp. Das heißt also, zwei Dortmunder Trainer sind in zwei Jahren hintereinander Welttrainer geworden. Und auch die beiden hatten genau das Problem. Also Jürgen Klopp ist ja nicht einfach nur, weil in Liverpool mehr gezahlt wurde, plötzlich gewechselt, sondern äh, das war ja ein Prozess äh, während der der letzten Klopp-Saison, wo zwischenzeitlich der BVB auf dem letzten Platz stand, einige Zeit lang. Und äh, nicht nicht am Anfang der Saison, sondern mittendrin. Und äh, ernsthafte Gedanken aufkamen, wer ja, was ist denn eigentlich, wenn wir jetzt absteigen? Und auch da muss man sagen, hat Klopp eigentlich von, äh, da hat eigentlich auch er schon diese Problematik kennengelernt. Tuchel in seinem zweiten Jahr auf jeden Fall auch. Und alle danach sowieso. Also Peter Bosch äh, hat, glaube ich, irgendwie mit sieben Siegen angefangen und dann äh, sieben oder acht oder neunmal hintereinander verloren. Auch solche Spiele gehabt wie gegen Schalke beispielsweise, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ist ja schon ein paar Jahre her, 3 oder 4-0 geführt und dann noch unentschieden gespielt. Also innerhalb eines Spiels solche äh, extremen äh, Schwankungen. Das ging auch allen Nachfolgern äh, so, das ging sogar auch Edin Terzic äh, so, der im letzten Jahr übernommen hat von Lucien Favre. Und wo man auch sagen muss, dass er vor allen Dingen in der ersten Zeit dann große Probleme hatte, äh, da eine Stabilität, eine Konstanz reinzukriegen. Also genau das Thema, über das wir jetzt im Moment sprechen, spricht Dortmund eigentlich schon seit fünf, sechs, sieben Jahren. Und äh, da muss man dann irgendwann an den Punkt kommen, dass man sagt, äh, lieber Marco Reus, äh, du hörst das nicht gerne, aber Mentalität ist ein Wort, das in die Fußballsprache gehört.
0: Diese Mentalitätsdebatte, die gibt schon lange und man landet ja bei so psychologischen Fernanalysen im Fernsehen, in diversen Fußballsendungen auch immer wieder bei diesem Begriff oder auch bei dem Charakter einer Mannschaft. Ähm, Martin, du hast mir neulich mal erzählt, dass du diese Begriffe gerne vermeidest. Warum? Ich vermeide sie gerne, weil ich das Gefühl
2: habe, dass sie äh, vor allem in der äh, medialen äh, Fußballdebatte äh, viel zu leichtfertig und viel zu oft verwendet werden. Auch immer dann verwendet werden, wenn man keine so richtige andere Erklärung hat. Dann ist es halt einfach, einfach mal Einstellung oder Mentalität oder was auch immer man halt sagt, da reinzuwerfen. Und dann hat man schon mal was reingeworfen, was man ja auch nicht so richtig widerlegen kann. Äh, Sondern dann hat man sich drüber ausgetauscht und es vermeidet oft auch, äh, in in eine tiefere Analyse zu gehen. Deswegen gucke ich immer, ob es nicht andere Erklärungen gibt. Ich glaube, es, es gibt in Dortmund auch andere Erklärungen. Ich sage aber auch, dass äh, Mentalität oder, oder Einstellung oder Psychologie definitiv ein Faktor ist, den man nicht ausklammern sollte und der auch oft eine Rolle spielt. Und das hat schon ein Grund, warum auch ganz viele äh, Trainer, verantwortliche äh, äh,
0: Spieler da immer wieder drauf zurückkommen. Jetzt hat Freddy ja schon Marco Reus angesprochen, dass der anscheinend ja auch dieses Wort Mentalität nie sehr gerne hört. Er ist der Kapitän des BVB, Freddy. Du kennst ja Leute wie Reus und Mats Hummels, ähm, also wirklich Teile dieser Mannschaft wirklich schon sehr lange und auch sehr gut und auch persönlich. Hast sie oft getroffen, sprichst mit ihnen. Also Was für Persönlichkeiten tummeln sich denn da in dieser Mannschaft Und, und wie wirkt sich das auch auf die Stimmung im Verein aus?
1: Also grundsätzlich, Martin hat ja gerade das schöne Wort Polyvalenz benutzt. Da würde ich jetzt mal sagen, multifaktoriell ist bei der Beurteilung jetzt auch eine schöne Vokabel. Es gibt natürlich immer verschiedene Faktoren, aber einer davon ist sicherlich, dass es es in der Mannschaft offensichtlich eine Neigung gibt zum Durchhängen. Und wenn man jetzt mal vergleicht, wer im Kader bei Jürgen Klopp dabei war, und das jetzt mit heute vergleicht, dann sind wahrscheinlich Hummels und Reus die einzigen, die noch da aus den alten Zeiten übrig geblieben sind. Und trotzdem hat man den Eindruck, dass es relativ ähnliche Verhaltensmuster gibt. Das kann natürlich daran liegen, dass man, dass es das eine gewisse Handschrift gibt beim, beim, beim Dazukaufen von Spielern. Also es gibt eine sehr klare... Ausrichtung darauf, dass man spielerisch mithalten möchte mit den ganz Großen. Und deswegen wimmelt es natürlich von spielerisch, fußballerisch sehr begabten Spielern beim BVB. Äh, Ich würde auch ganz klar sagen, da bin ich auch, glaube ich, bei Martin. äh, Du schaffst es ohne eine ganz starke äh, Mentalität äh, im Sinne von Willen etwas zu schaffen, Ehrgeiz, äh, Leidensfähigkeit vielleicht auch schaffst du es gar nicht in die Bundesliga und schon gar nicht in die Nationalmannschaft, Äh, jedenfalls nicht in Deutschland. Und wenn du dir dann die Mannschaft äh, vom BVB anguckst, dann gilt das natürlich zunächst mal. Deswegen kann ich auch verstehen, dass äh, Marco Reus äh, jedes Mal, wenn er auf auf diesen Begriff Mentalität angesprochen wird, einen Hals kriegt und und im Grunde genommen sagt, äh, natürlich ist das alles eine blödsinnige Diskussion. Ja, zum Teil. Trotzdem, wenn man sich mit äh, einflussreichen Leuten äh, im Verein äh, unterhält, dann hört man eigentlich immer wieder die gleichen fünf, sechs, sieben Namen von Spielern, die echte Stammspieler sind. Und äh, wo man sagen kann, ja, wenn die wollen, dann dann bewegen die auch was. Dann, äh, dann ist da einfach eine unheimliche Wucht auch zu spüren. Und auch dann, wenn man zurückliegt. Bei, bei dem ganzen Rest im Kader ist es so, ja, kann mal gut gehen, kann mal klappen, können mal alle zusammen an einem Strang ziehen, ähm, kann aber auch daneben gehen. Und Hoffenheim war so ein Sowohl-als-auch-Tag. Das ist ja auch das Merkwürdige, dass es manchen Spielern wirklich dann gelingt, mal sich für 10, 15 Minuten am Riemen zu reißen und Dinge auch einfach wuppen zu wollen und dann wieder nicht Und da würde ich sagen, ist zum eigentlichen, fast schon natürlichen Konkurrenten Bayern München ein ganz klarer Unterschied. Es gibt äh, unter den ersten elf bei bei Bayern München eigentlich höchstens, wenn Corona dazwischen schlägt, mal jemanden, der da nicht so ganz äh, in in diese Kategorie äh, von Willensspieler passt. Und das sind auch alles technisch hochbegabte Spieler. Also der Unterschied zwischen Bayern München und Borussia Dortmund, auf dem muss man ja immer wieder ein bisschen rumhacken, so leise es einem ja tut, der besteht schon darin, dass es mir eigentlich bei Bayern München überhaupt kein Spieler einfällt, wo man nicht ständig merken würde, der zieht die ganze Zeit alles und will unbedingt. Und mit dem Kopf zur Not durch die Wand. Und das ist beim BVB nicht ganz so. Und das ist der Unterschied und deswegen ist der BVB Zweiter mit so einem gewissen Abstand und weil der BVB aber relativ äh, gute Finanzen im Vergleich zu anderen Clubs zur Verfügung hat und halt auch einfach dieses, dieses Kreativpotenzial in der Mannschaft steckt, deswegen sind sie Zweiter auch mit einem gewissen Abstand nach hinten. Ähm, es ist also irgendwie so ein bisschen das Schicksal, da jetzt eingemauert zu sein auf Platz zwei und einen Arbeitssieg nach dem anderen zu haben. Ich habe mir mal die
0: Mühe gemacht, mal zurückzublicken, auch tatsächlich in die kloppjahre, weil wenn man mal über die Charakterspieler so spricht, dann fallen einem natürlich Namen ein. Damals Großkreuz, Blaschikowski, Piszczek, Sebastian Kehl. Also das waren ja Leute, denen man durchaus zugetraut hat, dass sie die Ärmel hochkrempeln und die auch ein Spiel dann tatsächlich mit dem Kopf durch die Wand manchmal gebogen haben. Wer wer sind denn heute im Kader solche Figuren? Martin, siehst du da Ansatzpunkte? Ähm, Gibt es zu wenige solche Spielertypen? Ja, es, es gibt diese die, diese Figuren. Das sieht man
2: ja auch. Also wenn man sich halt, man kann sich sicher ja wahllos ein BVB-Spiel äh, diese Saison rausnehmen, wo man dann äh, eigentlich immer eine Szene sieht, wenn das zum Beispiel Jude Bellingham irgendwie versucht, das Ganze an sich zu reißen, der äh, ja immer noch erst 18 Jahre alt ist, aber von von äh, seiner Einstellung, von seinem Charakter, von seinem äh, von seinem Willen, Verantwortung für für so ein Spiel auch zu nehmen, und auch von seinen Fähigkeiten äh, herausragt bei Erling Haaland habe ich das Gefühl, in letzter Zeit nicht immer, da hat er auch manchmal so ein paar Durchgänger gehabt, aber grundsätzlich sehe ich bei dem auch äh, das, nicht dieses Phänomen, dass er denkt, äh, ich bin nächstes Jahr schon irgendwo anders, sondern bei dem sehe ich auch äh, äh, den, den unbedingten Willen, jetzt in dieser Sekunde äh, was zu reißen. Dann gibt es aber halt, wie Freddy jetzt auch gesagt hat, auch, auch so Phasen, wo, wo, wo so ein Kollektivausfall ist. In Hoffenheim war es eine Passivität, wo, wo ich mich persönlich richtig geärgert habe, war äh, in, in Berlin äh, in der zweiten Halbzeit, wo von vornherein klar war, dass das ein, kein Spiel wird, wo man in irgendeiner Form glänzen kann, sondern wo es einfach nur darum geht, irgendwie die Punkte mitzunehmen, so kurz vor Weihnachten auf einem furchtbaren Berliner Acker. Und dann, dann führten sie auch noch 1-0 und dann kommen sie aus der Pause. Und dann, dann, gibt es halt diesen, diesen, diesen Kollektivausfall mit, mit unkonzentriert, einfach nur Unkonzentriertheiten, die, äh, die, 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 einfach irre ärgerlich sind, wenn man die Gesamtkonstellation, äh, sieht. Aber du, du hast ja nach, nach, Spielern konkret gefragt. Also, Mazumilz sieht man das auch an, dass er, dass er will, ähm, Moda Hut hat jetzt eine super Phase, ne? das, das, ist schon alles in Ordnung, ne? Es ist dann nur unterm Strich reicht es manchmal und
0: oft genug reicht es dann halt eben auch nicht. Jetzt ist es ja so, dass der geneigte Fernsehzuschauer meist nur das mitkriegt, was im Fernsehen, also im TV zu sehen ist tatsächlich. Und man sieht eben, angesprochen haben wir Hummels, man sieht Akanji, man sieht Marco Reus, Bellingham, also durchaus schlaue, aufgeweckte, mündige Menschen. Warum, Freddy, kriegen Sie es trotzdem nicht hin, dann Ihr Team beispielsweise im
1: Pokal in St. Pauli mal mitzureißen? Ich glaube, wenn das einer von uns dreien äh, sagen könnte und in einer gewissen Sicherheit äh, erklären könnte, äh, das wäre viel Geld wert. Das wäre dem BVB viel Geld wert. Ähm, Die sind ja ganz offensichtlich auch auf der Suche. Ähm, Der Trainer, ähm, wer das Spiel gesehen hat, äh, Hoffenheim gegen Dortmund, verzweifelt ja manchmal auch. Ich erinnere mal an eine Szene nach Spielzeit anderthalb Minuten vor dem Abpfiff. Dortmund führt 3 zu 2 auswärts gegen eine sehr, sehr starke Hoffenheimer Mannschaft und wird noch ausgekontert. Fängt sich also einen echten äh, Tempo-Gegenstoß. Rose wird auf der Bank eingeblendet oder neben der Bank eingeblendet und verzweifelt ganz, ganz offensichtlich. Schüttelt den Kopf, schüttelt den ganzen Körper und fragt sich, wie kann das sein bei einer erwachsenen Fußballmannschaft auf diesem Niveau? Man möchte dann allerdings auch den Trainer zurückfragen, ja, ist das nicht dein Job? Allerdings hat man auch ein bisschen, das, also man hat ein bisschen fast Mitleid, weil man sich halt einfach diese Reihe von Trainern, wie ich sie ja vorhin aufgezählt habe, vor Augen führt und sagt, ja, deine Vorgänger, denen ist genauso gegangen. Und es gibt ab und zu mal eine Phase, da kannst du auch mal eine Serie starten. Aber die Serien in den letzten Jahren bei Dortmund waren selten. Ja, ich, ich kann es ebenso wenig erklären wie irgendjemand anders. Man kann natürlich andere Erklärungsmuster grundsätzlich heranziehen. hat Martin vollkommen recht. Natürlich kann man sich fragen, ähm, das wird auch diskutiert. Hat Dortmund zum Beispiel auch ein Geschwindigkeitsproblem? Also ist man beraubt man sich sozusagen dieses, äh, dieses derzeit sehr modernen, mittels äh, zwei sehr starke, ganz, ganz schnelle Außenspieler zu haben oder vielleicht auch aus dem Mittelfeld heraus so, so richtig raketenartig zünden zu können mit dem Ball am Fuß, was jahrzehntelang eigentlich fast verpönt war. Aber heute kannst du Impulse setzen im modernen Fußball durch extreme Sch- Schnelligkeit. Dortmund hat eigentlich die letzten äh, Jahre immer extrem schnelle äh, Mittelstürmertypen gehabt. Lewandowski, Aubameyang, jetzt Haaland. Äh, Auf den anderen Positionen könnte man sagen, ja, vielleicht ein bisschen auch den Trend verschlafen. Vielleicht aber auch zu, zu viel Betonung auf diesem Ballkünstler wahnsinnig spielerisch, kreativ, stark und andere Elemente etwas unterschätzen. Also wenn man über Jude Bellingham zum Beispiel spricht, das war ja interessant, dass Martin den von der Münchner Perspektive aus sofort auch ausgemacht hat als den Typen, der so ein Führungsspieler ist, der dann versucht, was an sich zu reißen, mit 18 Jahren. Äh, Noch dazu mag keine so große Rolle spielen, aber er ist ja ein ausländischer Spieler, der mit seiner Mutter am Phoenixsee in Dortmund wohnt und so ein bisschen in so einem Provisorium. Und der marschiert dann, der marschiert dann voran. Wenn aber in Dortmund über Bellingham gesprochen wird, wird auch viel darüber gesprochen. Ja, wenn er mal ein bisschen besser Fußball spielen würde, weil er natürlich Fehlpässe dabei hat, weil er kleine technische Unsauberkeiten dabei hat und so weiter. Äh, man man wünschte sich eigentlich fünf Bellinghams in der Mannschaft, dann sähe dir das Rennen um die Meisterschaft wahrscheinlich offener aus. Ähm, aber es wird eben durchaus darüber ernsthaft diskutiert. nach. Hat er nicht ab und zu auch mal einen Stockfehler drin, den man nicht haben sollte und so weiter. Also dieses, diese Mentalitätsfrage, die hat der FC Bayern einfach äh, eleganter gelöst. Das, bei, bei Bayern spielen einfach nur Spieler, die eine Mentalität haben, äh, wie Kimmich, Goretzka, äh, Lewandowski, äh, Müller und so weiter. Da könnte man alle aufzählen die aber gleichzeitig fußballerisch was auch drauf haben. Äh, aber über den Müller, über seine technischen Fehler, über seine unkonventionellen Bewegungsabläufe und so, spricht man eigentlich ganz selten in München. Da sagt man einfach, totaler Mentalitätsspieler, ganz wichtig für die Mannschaft, macht ab und zu ein Tor. Egal. <lacht> und das ist halt einfach, da, da hat man fast ein bisschen so den Eindruck, dass in Dortmund so ein Hauch von von Aufsteigermentalität ist. Wir wollen aber immer zaubern und immer irgendwie besonders elegant und so weiter. Und solchen Spielern wohnt halt leider auch ein bisschen inne, dass sie ab und zu, dass die Kreativität auch mal abreißt und dass man dann solche natürlichen Ausfälle hat. Das ist einfach, das ist vielleicht auch menschlich. Also Brandt oder Reus, auch der Hut sind sicherlich wahnsinnig begabte Fußballer. Die könnten, was das angeht, beim FC Bayern sofort mit, mit, mitmischen. Ähm, aber es gelingt ihnen sicherlich, zumindest zurzeit nicht oder noch nicht, ähm, durchgängig auch so dran zu ziehen und zu zerren mit aller Gewalt. Das gehört aber im modernen Fußball nun heutzutage dazu. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Dortmunder
0: Kaderplaner, also speziell auch Sebastian Kehl, der ja für die Lizenzspieler da zuständig ist, ja schon versucht haben, wehrhaftere Profis zu installieren. Wir haben Bellingham jetzt genannt, ähm, der ist erst 18 Jahre alt. Wir haben, ähm, es spielt da ein Spieler namens Meunier, der eher in die Kategorie äh, wuchtiger Typ Hautegen geht. Dann Emre Can ist gekommen, wie man so schön sagt, auch einer, der mal ein sogenanntes Zeichen setzen kann. Also ich habe schon das Gefühl, dass man ein bisschen versucht hat, die Mannschaft entsprechend umzubauen. Martin, wie siehst du's?
2: Ja, ähm, gutes Thema, wenn wir da ein bisschen in die Tiefe äh, gehen wollen. Ähm, oder ich würde gerne noch mal zu dem sagen, was Freddy eben mit diesem Geschwindigkeitsdefizit, das haben wir im vergangenen Podcast auch mal kurz gesagt, ich finde, dass, dass Dortmund, also ja, ich finde, Dortmund hat dieses Geschwindigkeitsdefizit. Und ich finde, dass Dortmund da auch wiederholt immer in den gleichen Fehler hineinläuft, dass sie sich quasi diesem Geschwindigkeitsdefizit aussetzen. Das ist jetzt kompliziert ausgedrückt für ähm, die na, fast jeder Ballverlust oder jeder Ballverlust irgendwo im Achterraum, also da vorne, wo wo Brandt und Bellingham halt äh, agieren. Wenn Julian Brandt mal halt, äh, was er immer halt drin hat, irgendeinen Pass spielt, der dann ein Fehlpass ist in diesem Achterraum. Immer wenn der Gegner dort umschaltet, ist es, eine, eine glasklare Torschance für den Gegner, weil Dortmund halt nicht die Mittel hat, äh, dann gegen schnell umschaltende äh, Gegner zu sprinten. Das war gegen Hoffenheim auch brutal. Da hat Akanji zweimal fast schon sensationell gerettet. Und da ist es dann nicht aufgefallen. Gegen St. Pauli war es das zweite Tor. Gegen Frankfurt war es, glaube ich, erst das erste oder das zweite Tor. Aber das sieht das sieht, das sieht man immer wieder. Und dem kriegt, dem werden sie nur Herr, wenn entweder Moda Hut einen super hat oder, um mal auf was Positives zu sagen, wenn sie wie gegen Freiburg halt wirklich konsequent ins Pressing reinkommen. Also wenn, wenn das System komplett stimmt. Und wenn ich habe dann halt zwei Möglichkeiten, dieses Defizit und auch diese Gegentorflut dann eben zu, zu äh, beheben. Entweder ich komme dauernd ins Pressing wie gegen Freiburg. Das schaffen sie offensichtlich nicht. Oder die Frage würde ich auch mal stellen, ich muss dann möglicherweise halt das System umstellen. Dann muss ich möglicherweise halt mal mit einem zweiten Sechser spielen. Und da jetzt kommt wieder der Bogen zu deiner Kaderplanungsfrage. Ähm, Da frage ich mich, ob ob dann halt die Position im Kader nicht fehlt. Also so dieser Typ komplett solider Bundesliga-Sechser. Keine Ahnung, Maxi Arnold, ähm, Robert Andrich, ähm, So bei bei Eintracht Frankfurt, Ähm, das das sind alles keine keine überragenden Spieler, wo man jetzt sagt, wenn man den jetzt holt, gewinnt man automatisch die Champions League, das ist nicht, aber es sind sind grundsolide Arbeiter, wie wie Thomas Delaney vielleicht einer war, der jetzt vor der Saison gegangen ist, aber wo ich dann sage, da ist es vielleicht eine, eine Lücke im Kader von Borussia Dortmund wobei auch mir bekannt ist, dass eine Corona Pandemie ist und Borussia Dortmund da vielleicht nicht so agieren kann, wie sie agieren kann, aber das ist vielleicht was, wo wo man mal in die Analyse reingehen könnte, oder was meinst du Freddy? Dann
0: dann machen wir das. Also, dann machen wir das mit der Analyse. Entschuldigung, wenn ich kurz einhake, denn es stellt sich ja wirklich auch die Frage nach dem System und dann ja auch nach dem Trainer Marco Rose. Auch an Rose gibt es ja immer wieder Kritik. Ähm, da geht es um Details wie Auswechslungen, die er sehr spät tätigt manchmal. Ähm, wie umstritten ist er denn jetzt eigentlich in Dortmund, vor allem nach diesen ernüchternden Ergebnissen in der
1: Champions League und zuletzt im Pokal? Ja, als umstritten kann man das, äh, glaube ich, nicht ähm, nicht bezeichnen. Es gibt, glaube ich, so eine Grundskepsis, die gab es natürlich von Anfang an. Warum? Sein Vorgänger Edin Terzic hat übernommen von Favre, hat eine sehr müde, blutleere Mannschaft übernommen. Am Anfang auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt und dann am Ende mit einer Siegesserie noch eine Qualifikation für die Champions League geschafft und ist Pokalsieger geworden. Also ein rundum wirklich äh, äh, erfolgreicher Trainer, der auch in der Champions League bis ins Viertelfinale gegangen ist und da erst gegen Manchester City recht achtsam ausgeschieden ist. Also das war wirklich eine äh, sehr runde zweite Halbserie und dann kommt ein neuer Trainer, weil man den eben einfach relativ früh schon unter Vertrag genommen hat. Dass so jemand dann erstmal sehr auf dem Prüfstand ist, ist klar und Terzic ist ja auch noch im Verein. Der ist ja jetzt auch noch sportlicher Direktor, insofern hat man eigentlich von Anfang an eine ungewöhnliche Situation gehabt, Gemessen daran äh, hält sich die Geduld eigentlich doch noch äh, ganz gut. Ähm, Es es wird schon längere Zeit darüber gesprochen, ob die Systemideen von Rose zu diesem Kader passen. Er kommt auf jeden Fall insgesamt ziemlich gut an. Das äh, merkt man. Also man hört eigentlich allen Halben, dass die Ansprache gut ist, dass die Spieler das schon auch verstehen Das ist nicht immer umsetzen, meistens eigentlich nicht umsetzen, jedenfalls über 90 (lacht) Minuten. Das ist nochmal eine andere Frage. Ich würde würde es mal so formulieren wollen, wieder zum Vergleich Bayern München. Bei Bayern München wäre er nicht mehr Trainer. Zu dem Kader, äh, Dortmund hat Axel Witzel, immerhin äh, auf dieser Position 6, äh, der zentrale Spieler einer der besten europäischen Mannschaften, nämlich Belgien. Hatten Achillessehnenriss letztes Jahr gehabt. Emre Chan hat in letzter Zeit vier längere Verletzungen gehabt, zurzeit auch wieder. Äh, meistens Muskelverletzungen. Vollkommen richtig, dass äh, versucht worden ist, da so eine Injektion zu setzen von so Spielern, gerade in dieser Position, zentral, defensiv. Man hat fast den Eindruck, Eigentlich ist der Kader so zusammengestellt, dass man mit einer Doppel-Sechs spielt, aber das passiert natürlich meistens nicht, weil es dann auch da wieder den Anspruch gibt, Ja, aber wir wollen doch nach vorne einen gewissen Impact haben und wollen, dass da was äh, ordentlich was passiert. Ähm, Und wenn man dann das zusammennimmt mit zum Beispiel der mäßigen Geschwindigkeit von Mats Hummels, der natürlich durch seine Erfahrung, sein Stellungsspiel vieles wettmacht, aber einem ab und zu auch fast schon ein bisschen leid tut, wenn er hinter irgendeinem 22-Jährigen herrennt. Das sieht dann unglücklich aus. ja. Also es ist, man kann es nicht einfach nur damit erklären, dass man sagt, auf der und der Position äh, hätte man doch jetzt gerne nochmal jemand anderen und, äh, und so weiter. Das ist, Man kann sich über die Philosophie unterhalten. Man kann fragen, ob denn ein Spieler wie Moda Hut der ein typischer Spielmachertyp ist, ob der eigentlich auf die Sechs dann gehört oder ob dann dann nicht einfach automatisch ein defensives Loch und sei es nur ein gedachtes Loch entsteht. Weil so ein Spieler wie Moda Hut immer irgendwie in seinem Kopf offensiv denkt. Gott sei Dank. Deswegen ist er da so gut. Und vielleicht kann man sich da auch überlegen, ob es nicht ein Überangebot eigentlich an Spielern gibt, die offensiv zentral gut sind. Marco Reus... Äh, ist da genauso wie Julian Brandt und Moda Hut. das sind eigentlich alles Spieler für die gleiche Position, die man eigentlich alle auf dem Platz haben will. Und jetzt ist halt die Aufgabe für Rose insofern schwierig, wo stelle ich die jetzt eigentlich alle hin? Also man kann sich schon darüber unterhalten, äh, ist der Kader richtig zusammengestellt? Das finde ich auch unter dem Aspekt Schnelligkeit, unter dem Aspekt Zweikampfhärte, Mentalität im Sinne von Willen zu beißen, Fähigkeit zu beißen. Man kann sich aber auch fragen, ist man nicht auf manchen Positionen überbesetzt, oder auf anderen unterbesetzt? Äh, auch von der Klasse her unterbesetzt. Wenn ich mir äh, Re- Guerrero angucke, wo jeder sagen wird, toller Fußballer, verschuldet aber zwei Gegentore gegen Hoffenheim. Zumindest zum großen Teil mit, passiert ihm dauernd. Ist eigentlich von seiner Denke her kein Außenverteidiger. Tuchel hat ihn ja auch in seiner frühen Zeit bei Dortmund hat Tuchel ihn ja auch gezielt im Mittelfeld eingesetzt, weil Tuchel das ganz gut erkannt hat, das Potenzial von Guerrero da auf der Position. Nur ist er wieder Verteidiger, weil er das wohl auch in der Nationalmannschaft überwiegend spielt. Äh, Alles Fragen, ja, die muss eigentlich der Trainer klären. Aber natürlich äh, hat er einen Kader vorgefunden und im Moment kann kein Verein, auch nicht die Bayern, irgendwas groß umbauen. Das heißt, Dortmund wird auch im Sommer keinen großen Markt haben für seine eigenen Spieler, um die einigermaßen irgendwie an den Mann zu bringen, die, die man vielleicht loswerden will. Und selber kaufen kann man äh, natürlich in der Situation, in der Kassensituation, die es durch die leeren Stadien gibt, auch nur begrenzt. Darf ich mal kurz einhaken, ähm, weil wir gerade über den Markt
0: sprechen ähm, und wir kommen auch schon zum Ende des Podcasts. Ich würde ganz gerne noch kurz über Erling Haaland sprechen. Er ist jetzt gerade verletzt, es scheint aber nicht so schlimm zu sein. Gibt es denn überhaupt irgendein plausibles Szenario, bei dem dieser Spieler tatsächlich in Dortmund verbleiben könnte? Der ist ja eigentlich von außen betrachtet viel zu gut, um in der Bundesliga um Platz zwei oder drei zu spielen, oder?
1: Ja, um Platz drei scheint er ja nicht zu spielen. Er scheint ja, er scheint ja im Grunde genommen <lacht> festgenagelt auf die zwei. Ähm ja, ob ihm das reicht, das ist eine, das ist bei so einem ungewöhnlich äh, ambitionierten Spieler natürlich immer so eine Sache. Ähm, da gibt es zwei Aspekte zu. Der Markt besteht im Moment offensichtlich wirklich aus zwei Vereinen für Haaland. Das sind Manchester City und Real Madrid. Real Madrid ist finanziell gerade auch nicht so gut gestellt. Die haben ähnliche Rahmenbedingungen wie Bayern und und der BVB auch haben ihren Stadionneubau am Hals, haben die ähnliche Aus, äh, Einnahmeausfälle wie wie die deutschen Vereine ähm, und haben so einen gewissen Kilian Mbappé, den sie unbedingt haben wollen, der auch nicht so ganz preiswert wird. Ähm, außerdem haben sie einen Mittelstürmer, der den Anspruch erhebt, das noch zwei, drei Jahre machen zu wollen. Genauso wie Bayern halt Lewandowski hat, haben die Benzema. Würde ein Haaland da hingehen wollen? Vielleicht nicht wenn man sich Haaland anguckt, dann geht er in Spielen, wie ihr auch gerade schon beide, glaube ich, gesagt habt, gelegentlich schon auch ein bisschen unter. Das liegt daran, dass er eben noch längst nicht die Klasse hat von Lewandowski oder die Beständigkeit von Lewandowski. Kopfballspiel, ich meine, der ist gefühlte 2,50 Meter groß, aber sein Mhm. Kopfballspiel ist relativ mäßig, finde ich. All solche Dinge sind da noch verbesserungsfähig. Und insofern wird der Berater sich sagen, hm, Sommer 2023 könnte ein Jahr sein, in dem sich die Dinge wieder normalisiert haben. Äh, da kriege ich so einen Transfer vielleicht zu viel besseren Bedingungen hin. Das bedeutet auch für jemand wie den äh, Mino Raiola, den Berater, durchaus dann einen Unterschied von 5 bis 10 Millionen für ihn selber, für sein eigenes Honorar. Aber auch für solche Fragen wie Handgeld und so, was da ja auch eine große Rolle spielt. Also insofern ist der Transferzeitpunkt 2023 eigentlich günstiger in der jetzigen äh, Corona-Situation, die wir eben einfach weiterhin haben mit all den Unsicherheiten. Und die zweite Sache ist, dass äh, Haaland sich ja nicht unwohl fühlt in Dortmund. Der der ist gerne in Dortmund. Das ist eine ganz junge Mannschaft, das weiß der auch zu schätzen. Ähm, Da gibt es viele Buddies. äh, Es ist auch nicht so, dass die jetzt die ganze Zeit das Gefühl haben, sie spielen nur Scheiß. Sondern die spielen ja schon teilweise auch einen, einen super Fußball, wo Haaland dann am Ende wie gegen Hoffenheim mal so den Fuß hinhält und eindruckt. Das mag man als Torjäger. Das ist, das ist insofern überhaupt nicht so unrealistisch, wie immer behauptet wird. Die Sache ist überhaupt nicht erledigt. Und wenn ich jetzt 10 Euro setzen sollte, dann würde ich sagen, Haaland bleibt in Dortmund. In diesem Sommer. Okay, das ist ja noch eine Ansage. Dann warten wir mal ab, wie es weitergeht
0: mit Holland. Am 6. Februar, die Bundesliga pausiert ja jetzt, geht es für den BVB weiter gegen Leverkusen. Da äh, ist er wahrscheinlich noch nicht wieder fit. Es soll ja ein Muskelfaserriss, ein kleinerer Muskelfaserriss an den Adduktoren sein. Ja, also die Borussia ist immer noch ein Rätsel, aber wir haben erfahren, dass es durchaus Gründe für die schwankenden Leistungen gibt und dass sie in Dortmund bemüht sind, das in den Griff zu kriegen. Ähm, Wer ein grenzenloser Optimist ist, der darf trotzdem dran glauben, dass es nochmal spannend wird in der Bundesliga. Sechs Punkte ist ja der Abstand zu den Bayern. Es sind noch reichlich Spiele zu absolvieren. Also vielleicht geht ja doch noch was. Und vielleicht hören wir auch Freddy nochmal im Laufe der Saison. Bis hierher sage ich danke an ihn und an Martin. Und damit bleibt mir noch der Hinweis auf unser Feedback-Postfach. Unter podcast.sz sind wir jederzeit ansprechbar. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal.